0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação Liliana Fábio. Deus diz tudo o que a gente quer ouvir. Após um naufrágio, o único sobrevivente. Agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar a parte dos destroços para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de navegação. Mas mesmo assim ele agradeceu. Com muita dificuldade e restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva e de animais e para guardar seus poucos pertences. E, como sempre, agradeceu. Nos dias seguintes a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritava chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, fui despertado pelo som de um navio que se aproximava. Ao longe, uma voz. Viemos rega- resgatá-lo, disseram. Mas como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele, admirado. Nós vimos o seu sinal de fumaça. É comum sentirmos-nos desencorajados e até desesperados quando as coisas andam mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembrem-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar a Até você, a graça divina. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma jornada iluminativa, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Eu, Liliana Fábio, agradeço essa companhia amorosa e generosa de toda semana, aqui às segundas-feiras, às 21h30, nos diferentes canais e plataformas de áudio da Rádio Brasil Espírita. Desejando do fundo do coração que todos possam estar em paz após uma jornada de trabalho, alguns que se encontram se dirigindo para suas casas, saindo de atividades profissionais ou de estudos, enfim. Desejo que essa noite, nesses poucos minutos, possamos ter momentos agradáveis e de profunda reflexão. Porque as mensagens do alto são sempre importantes como mecanismos para apaziguar a nossa alma, para saciar a nossa sede de paz. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que nos é proposto por Joana de Ângeles, cujo título é Tempo Mental. Temos escutado diversas vezes as pessoas referirem sobre um estado de exaustão, e sem dúvida o homem moderno enfrenta um grande desafio quer que é o de encontrar a paz no coração, mas também uma paz mental. Vivemos a era da informação e somos inundados, invadidos por diferentes estímulos de diferentes campos e de diferentes ordens. Antes do início da reflexão trazida pela Veneranda Joana de Ângeles, nós trazemos uma reflexão que ela nos traz em poucas palavras a respeito da necessidade de introjetarmos, de introduzirmos no nosso dia a dia um cotidiano e hábitos mais salutares que venham a trazer... Mais serenidade ao nosso dia a dia. E aí, essa mensagem curtinha é contida no livro Vida Feliz. Na verdade, é a mensagem número 64 e ela começa assim. Caminha um pouco ao ao ar livre. Tranquilamente redescobre a natureza que te abençoou a vida. Espairece, saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha ou do mar. Refaze conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como se te apresente. A tua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. Assim que possamos encontrar essa riqueza que às vezes se encontra ao nosso derredor. Às vezes é um belo jardim, às vezes são belas paisagens que podemos contemplar da janela do trabalho, da janela de casa ou quando abrimos a porta, mas que às vezes somos engolfados pelo dia a dia que nos adoece, que sequestra as nossas energias... e não percebemos a grandiosidade e a necessidade desse refazimento. Que possamos então cada um, do seu modo... descobrir o seu momento de refazimento... o seu lugar de paz... o seu momento para se reconectar à natureza... que generosamente nos doa as suas energias porque nós devemos lembrar que somos seres espirituais habitando corpos materiais. A nossa essência é transcendente e devemos nos alimentar dessa transcendência sempre que pudermos, para que não possamos, então, assim, adoecer pelo cotidiano tão atroz, pelo cotidiano que nos rouba as energias revitalizantes. Nesse sentido, nós vamos trazer, nessa noite... Nesse pouquinho tempo de reflexão, nós vamos trazer aqui uma mensagem contida no livro Liberta-te do Mal, da Veneranda Joana de Ângeles, sobre a psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Nessa mensagem titulada Tempo Mental, Joana faz algumas observações muito oportunas a respeito desse cotidiano nosso que vem nos atropelando, que vem roubando a nossa paz mental, a nossa quietude e da necessidade que temos de silenciar, de tranquilizar, de buscar as fontes necessárias para nos reconectar com o sagrado, com aquilo que revitaliza o nosso psiquismo e a nossa mente. E ela nos diz... Na azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis nem para as meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada. A parafernalha eletrônica facilitando a comunicação, especialmente na área da futilidade, com as exceções compreensíveis, inquieta os seus serventuários, que se lhes transformam em escravos, telefonando para diálogos irrelevantes, enviando mensagens curiosamente, olhando, na época ela referia ao Orkut, mas hoje nós sabemos, o Instagram, o, o WhatsApp, o Telegram, o Facebook e outros mecanismos de mexericos e novidades, entregando-se aos jogos de violência ou consultando os sites que eles atendem aos específicos tormentos em nome do falso progresso tecnológico. Certamente vivia-se bem, sem muitos dos apetrechos modernos, alguns de extravagante significado, mas apresentados como status sociais e econômicos em razão das suas grifes de luxo e de ilusão do que pelo valor da utilidade, responsáveis pela estimulação da ansiedade, dos jogos de interesse pessoal, das vaidades e das competições doentias. A falsa necessidade de se acompanhar ao vivo tudo o que se passa no planeta especialmente na área das tragédias e das intrigas entre celebridades, suas doenças, suas paixões, suas ascensões e quedas impulsionam os tipos comuns a viverem atrelados a todo momento aos instrumentos que lhe sacia a sede de frivolidade como forma disfarçada de fuga psicológica da realidade, escondendo os conflitos perversos que o afligem. Aqui Joana aponta uma questão muito interessante, que os pesquisadores das áreas psi, tanto da psiquiatria como da psicologia, já vem apresentando sobre esse adoecimento, a era do tecnoestresse, ou a, a era do adoecimento pelas redes, pelas mídias sociais. Não raro observar criaturas que se tornam dependentes da tecnologia, mas especialmente pautando a sua vida, numa estratégia de escapar da sua própria angústia ou da sua própria frustração... mergulhando em falsas ilusões ou consumindo as vidas alheias como forma de fugir profundamente... das suas demandas mais profundas, das suas demandas inquietantes. E quantos não passam horas do seu dia mergulhados na vida do outro, aspirando uma vida que não é a sua, supostamente baseada na felicidade que o outro apresenta, quando nós sabemos que muito daquilo que é apresentado nas redes sociais não são reais. Quantas pessoas vivem vivem tragédias extremamente penosas, vidas conflitivas... Vidas conjugais que já perderam sentido, pessoas solitárias, insatisfeitas com a própria imagem, mas que vendem um produto de satisfação, de bem-estar e que outros, do outro lado, acabam absorvendo e consumindo como realidade, achando que a sua vida não tem graça. O que tem graça é a vida que o outro vende a partir da experiência das mídias sociais. E Joana de Ângeles segue dizendo que o ser humano autodesconhece-se enquanto permanece atento aos acontecimentos exteriores que envolvem outras pessoas cujas imagens são mecanismos de transferência das próprias aflições e insegurança, tornando-as como ídolos ou modelos invejados, uns enquanto detestados, outros por parecerem inalcançáveis. O desfile dos deuses da alta comunicação midiática é contínuo... alguns sendo substituídos por outros mais audaciosos... ou mais bem remunerados... que incapazes de gerenciar os valores e a existência... atiram-se ao desbordamento das paixões servis... porque vivem saturados de bajuladores e de prazeres incessantes... que lhes anulam a capacidade emocional de sentir-se bem... Quantas figuras que às vezes são invejadas, idolatradas, encontram-se num imenso vazio, impossibilitadas de sentirem felicidade com aquilo que produzem altos recursos, acabam, pois, enveredar pelo caminho da autodestruição. Com rapidez, de Joana, vivencia um triunfo e, logo após, desaparece em silêncio sepulcral, sendo trazidos de volta, de volta aos holofotes da fama somente quando transformados em fantasmas inditosos, chamando atenção por escândalos ou acontecimentos desditosos, que os multiplicadores de opinião vendem com entusiasmo e comentários chulos, quando não escabrosos. É certo que ploriferam admiráveis expressões de elevação moral e de dignificação humana nesse contexto, como não poderia ser diferente. No entanto, é a grande massa, aquela que é dirigida habilmente pelo mercado consumidor, que se deixa arrastar pelo fascínio da modernidade, com graves prejuízos para a saúde física, emocional e mental. Precisamos estar atentos a esses movimentos... porque nos diz, Joana, da nossa fragilidade ainda... não temos um filtro eficaz... capaz de selecionar aquilo que verdadeiramente nos apraz... nos traz preenchimento da alma. Nesse sentido, vamos consumindo... aquilo que não mata nossa sede. E o pior... Vai desencadeando estados de ansiedade, porque nós nos vemos distante daquele ideal a ser atingido. E corremos atrás de coisas as quais nós nem sabemos se são verdadeiras ou se irão entrar em ressonância com aquilo que a nossa alma tanto anseia. E assim diz Joana que os diálogos pessoais no momento cedem lugar a comunicações eletrônicas. Estamos substituindo a fala prazerosa, a ligação que às vezes preenche a nossa alma de carinho. Ouvir aquela voz afetuosa do outro lado da linha, a nos aconselhar, a dizer da saudade que sente, vão sendo cada vez mais sendo substituídas pelas comunicações eletrônicas, diz Joana. O prazer da convivência entre os amigos é transferido para as mensagens ligeiras, ortograficamente incorretas e, atenta- e atentatórias à boa linguagem. Disse que são os novos tempos e, sem dúvida, trata-se de um novo período no processo sociológico e psicológico da humanidade, lamentavelmente, os resultados bastante afligentes para os seus áulicos. A falta de comunhão fraternal, de conversação edificante, de estudos sociais abrangentes com objetivos libertadores, caracteriza o crepúsculo dessa civilização em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada, anunciando outros valores que estão esquecidos, mas que são de sabor e significado permanente. Nessa panorâmica, em consequência não se dispõe de tempo físico e muito menos de natureza mental para as aquisições duradouras, aquelas que elevam os seres humanos às esferas sublimes do pensamento e da realização espiritual. Estamos cada vez mais bombardeados desses conteúdos que engolfam a nossa mente, encharcam o nosso psiquismo de conteúdos frívolos, não relevantes, e que às vezes a necessidade de compreensão e de decodificação vão gerando sutil, profunda e lentamente... o nosso estado de exaustão... cada vez mais distanciados da nossa essência... vamos nos desvitalizando... e sendo tomados por um sentimento de vazio... do qual nós nem sabemos a origem... mas que na verdade tem a ver... com esse distanciamento do nosso eu... quantas vezes nós paramos para agradecer... todas as conquistas recebidas até hoje... Quantas vezes nós agradecemos a Deus por termos um lar, por termos o pão de cada dia, por termos uma família, termos amigos, quando às vezes a convivência familiar se faz tão difícil. Ou por termos uma família acolhedora, quando lá fora o mundo é tão sueza, é tão difícil, é tão incompreensível. Quantas vezes nós paramos para contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, a chuva que cai após um período tão longo de calor, ou agradecermos a chegada do sol, quando o frio se fazia tão constante em nossas vidas. Precisamos desacelerar, precisamos cuidar da nossa saúde mental, alimentar o nosso psiquismo com aquilo que verdadeiramente nos abastece. E diz, Joana, que é necessário, dizem, estar bem formados desde os lugares onde a drogadição e os demais vícios são permitidos, aos redutos de luxo ou de miséria para o prazer exaustivo, assim como para tomar conhecimento de todas as ocorrências... nas diversas tribos, gangues, clubes elegantes e de alto preço... apesar dos sucessos que ocorrem nos seus interiores... e de quando em quando se tornam motivos de escândalos na mídia. O ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados... cujo manejo exige habilidade e experiência a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. A mente, que se exterioriza através da câmara cerebral, tem necessidade de harmonia, a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito, ou aqueles que têm lugar à sua volta, de maneira a bem administrar a máquina orgânica. Em razão disso, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo o veículo dos recursos que proporcionam bem ou mal-estar, de acordo com a onda vibratória em que se expressa. O atropelamento das ideias, a falta de amadurecimento psicológico, a ausência da reflexão, podem ser comparadas ao fenômeno, ao fenômeno alimentar, mediante o o qual o indivíduo sobrecarrega o estômago na ânsia de comer bem... gerando graves distúrbios digestivos de imediato. O mesmo ocorre nas áreas mental e comportamental. Impossibilitada a mente de decodificar todos os fatos e informações... que chegam ao arquipélago cerebral... apresentam-se a ansiedade, a impaciência... gerando descontrole nos neurocomunicadores... Nas neuros, neurocomunicações, perdão, com resultados perturbadores para o discernimento, a memória, as aspirações iluminativas, a saúde integral. O ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para a autoidentificação, para o autodescobrimento. Precisamos desse silêncio, dessa quietude mental, para cuidarmos desse nosso arquipélago cerebral. Quantos estão adoecendo psiquicamente, precisando da interferência de psicofármacos para poder ter a sensação de quietude mental, quando na verdade não atinge. É um estado de torpor artificial que mais causa angústia e esvaziamento do que de refazimento mental. E ela nos diz que esse interregno entre as atividades irá proporcionar-lhes propiciar-lhe melhor discernimento em torno dos objetivos existenciais. Diante dessa pausa, nós conseguiremos encontrar um espaço para reflexão, facultando-lhe experienciar os prazeres não desgastantes dos sentidos físicos, mas a fruição da alegria íntima de viver e de poder pensar com liberdade e altruísmo. Quando se age sem pensar, inevitavelmente se é convidado a retroceder nas ações intempestivas, refazendo o caminho conquistado. Porque já se sabe, por exemplo, que quando nós estamos com estresse, o mau estresse, porque existe o eu-estresse, que é considerado o bom estresse. Mas o estado de exaustão gerado pelo estresse crônico, Já se prova, através de pesquisas, que nós, com o passar do tempo, nos tornamos criaturas impensadas, agindo muito pelo automatismo, pelo impulso. Nesse caso, nós podemos citar a síndrome de burnout, muito comum entre os profissionais de saúde ou aqueles que utilizam o psiquismo, a mente de uma forma continuada, ou aqueles que se encontram em trabalhos que os colocam diretamente na tela de computadores ou reuniões constantes online, onde já se sabe que quando nós estamos diante do computador em reuniões longas online, isso acaba absorvendo demais os nossos sentidos, porque precisamos estar integralmente atentos. E aí não é raro observar que no final das reuniões nós nos encontramos exaustos. Nesse sentido, Joana fala que o silêncio íntimo que permite ouvir-se a voz da consciência é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de uma maneira eficiente a záfama desequilibrada o excesso de ruídos a multiplicidade de interesses desarmoniza o ser humano que perde o endereço e o rumo da sua felicidade e aí então para finalizar nos recomenda Joana preserva algum tempo mental para as tuas reflexões não te deixando seduzir pelas vozes alteradas dos desconcertos emocionais tidos como festivos e promotores de alegria. Resguarda-te na meditação diária, mesmo que seja por um espaço de tempo reduzido, mas de grande significado para o teu autocontrole, para as tuas decisões e realizações. Não sobrecarregues as tuas paisagens mentais com as imagens violentas dos desejos em frenes e inferiores, com com as imposições sociais e seus fetiches mentirosos, permitindo-te ser livre para pensar e para agir dentro dos padrões felicitadores da boa ética moral que encontras nos ensinamentos de Jesus que te aguarda após as refregas humanas. Assim com essa mensagem de Joana que nos convida a cuidar do nosso estado mental, cuidar do nosso psiquismo para que possamos usá-lo como um mecanismo refazedor da nossa própria existência, da nossa própria alma, que possamos tirar os nossos momentos para o nosso refrigério, tirarmos alguns minutos como esse que nós estamos fazendo agora para propiciar a alma um repouso, um repouso baseado nas mensagens edificantes e consoladoras que nos apontam um novo por vir, que inundam a nossa alma de esperança e fé, que nos apontam para além do horizonte, para além da dor, para além das paisagens que desanimam, que ainda são povoadas por manifestações de egoísmo, de violência, de maldade, de ignorância assim que cada um possa descobrir o seu momento de refazimento, entendendo a importância desses respiros para a alma, para depois mergulharmos de volta no nosso cotidiano, nas labutas, nos compromissos que abraçamos. Assim, nós caminhamos para encerrar o programa agradecendo enormemente essa companhia, também fazendo um convite que todos vocês nessa busca para alimentar a mente e a alma possam lá ir no canal da Rádio Brasil Espírita transitar, passear pelos diferentes programas que apresentam diversas possibilidades desse contato prazeroso com as mensagens do alto, seja através de palestras, de entrevistas, comentários de obras, sugestões de músicas, a arte que penetra a nossa alma de um jeito muito especial. Assim, vão lá, conheçam os diferentes programas... divulguem entre outras pessoas... através dos aplicativos... que são fáceis de serem acessados... estão literalmente na palma da mão... hoje com acesso aos smartphones... temos palestras... podemos acessar mensagens edificantes... de uma forma muito mais fácil do que em décadas atrás que possamos então ter sabedoria para gerenciar o nosso tempo de forma saudável. Assim agradeço mais uma vez essa companhia amorosa e generosa de todas as segundas-feiras aqui nos diferentes canais e plataformas da Rádio Brasil Espírita. Gratidão pelo carinho, desejando enormemente que todos possam ter uma semana iluminativa, produtiva e inspiradora. Também desejando que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semanalmente aqui no site da Rádio Brasil Espírita. E desejando que todos tenham a companhia amorosa e generosa do Mestre Jesus, que na fala da Veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convidado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Por isso, desejo que o Cristo permaneça com cada um de vocês inspirando e amparando sempre. Um beijo no coração de todos, paz, luz e bem, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.